0: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska fans NHL-podcast. Den här veckan så är det jag, Niklas Wieberg, som leder programmet. Då Sebbe Norén har gått och blivit sjuk. Och de man har som vanligt Robin Fredriksson. Och så kompletterar vi den här veckan med att bjuda in Linus Hugosson från ProHockey. Välkomna, grabbar. Tack så du hey. Hur står det till med er idag?
1: Eh, jag är väldigt trött. <laughs> Efter nattmanglingen, jag var uppe och följde hela, hela cirkusen i natt. Och det tog ju inte slut förrän vid halv tre ungefär. Och sen var det upp och skjutsade dottern till skolan vid halv åtta. Så det känner mig lite så mosig. Mm. <laughs> som mosig. Det är som nol säsong egentligen. Fast man inte följer matcherna på natten utan man följer <laughs> någonting annat.
0: Som nästan är ännu mer knäckande än att förlora en match. Ja, precis. <laughs> uh... Nu kommer ju fokus i det här programmet givetvis ligga lite på vad som har hänt kring lockouten och då framförallt vad som har hänt de senaste dagarna här när det ändå kändes som att vi är på väg mot en lösning. Och sen visar det sig ju här då under natten att ja, förhandlingarna ligger ner igen och de inte lyckas komma överens trots att de på alla sätt och vis enligt alla rapporter är så otroligt nära varandra. Och vi kommer gå in på... Och lite mer detaljer alldeles strax. Men visst är känslan att båda parterna i princip är så nära varandra som de bara kom, kan, eller kan komma.
2: Alltså det, man vet ju inte exakt vad som, vad som hände, men Fear sa ju visserligen att de var nära varandra, men sen säger Beth men att det var ofödbart att han tyckte att de var nära varandra. Men det känns som att liksom avtalet på CBA avtal på kontrakt och sådär det behöver ju, ju bara vara detaljer i sammanhanget så länge de är överens om ja uh, uh, the dollars så att säga mm.
1: Mm. Jag tror inte att de är så nära varandra de kan komma för då hade de ju såklart skrivit på Ja, jo, men, givetvis. <laughs> men jag tror eh, jag tror att skillnaden är för liten för att kasta bort hela säsongen eh, och det har jag nästan tyckt inte sen det började, för då var ju gapet ganska stort. Men de senaste veckorna har jag, har jag fått en känsla mer och mer att de är för nära varandra för att, för att offra en hel säsong. För att offra... Det går ju ändå att rädda... Ja, nu vet vi inte vad som händer här, men... Det, det går ju att rädda en säsong på 55 matcher ungefär omgångar och det är ju en betydande del av intäkterna som man skulle få in då ändå om nu fansen kommer tillbaka. <laughs> Men så svaret på din fråga är att jag tror att gapet ändå är för litet för att kasta bort hela säsongen förutsatt, förutsatt nu att, att de inte, ja, att det inte händer något riktigt galet här att, efter, efter det som hände i natt.
0: Ja, vi skulle säga det också att efter nattens utveckling, det här där NOL först kom med ett bud till spelarfacket där de i princip förväntade sig ett ja eller ett nej. Mm. Och helst skulle de vilja ta ett ja i sig, mm. så fick de ett motbud istället. Som. Mm. Det är väl i min värld Rätt rimligt att det är så förhandlingar Pågår mm. eh, Men det verkar inte NHL tycka Så då förkastar de det här motbildet då, då ju Och eh, Nu vet man inte när man ska diskutera vidare igen Men Det, det som Alltså det, det är ju som de säger de, de verkar helt överens om de här tunga Ekonomiska bitarna mm. Och till exempel så har NOL ökat det här make-hole-förslaget från 211 miljoner till 300 miljoner. Och mm. man måste stå på mitten från vad facket önskade om 389 miljoner.
2: Mm.
0: Så det, det verkar ju avklarat enligt mm, båda parterna om jag har förstått saken rätt där. Mm. Sen om man bara säger det för att försöka få lite PR, lite god PR i all den dåliga pr så att säga, det det får man ju låta vara osagt. Men det, det som verkar skilja dem åt nu det är ju lite kontraktsupplägg eh, och framförallt längden på det här kollektivavtalet. Mm. Där då NHL föreslår ett 10 år långt kollektivavtal med en utoption efter åtta år. Och mm. då kontrar facket med ett åtta år långt kollektivavtal med en utoption på sex år.
2: Mm. Ligan verkar verkligen kräva tio år och absolut inget annat. Om man ja
0: och Det är rätt uppenbart Det är den, den känslan man fått de senaste dagarna här Att det, det är tio år Och sen för att vara lite snälla så lägger de typ in en option på åtta istället Det som jag kan tänka mig lite så här spontant Det är ju att Borde inte ett väldigt långt kollektivavtal gynna spelarna
2: Ja Ja mm. Både alla, det beror... allas intresse borde det väl ligga så långt avtal som möjligt. Alltså, för det här vill ingen gå igenom så ofta som möjligt. Det, det,
1: Nej, det, det beror ju på hur, hur, hur avtalet ser ut såklart. Jo, men vi hittar
0: ett avtal som är någonstans kring det som har diskuterats de här senaste dagarna.
1: Ja, Jo, jag tycker att ett, ett tioårsavtal är ju att föredra. Men... Men det viktiga är ju, är ju att, att freden sluts med två, två parter som känner sig lite som vinnare. Det får inte bli att, att en känner sig som den stora förloraren. För det, det lägger grogrunden för en, för en ny bitter konflikt. Det är, det är bara att läsa lite krigshistoria. Liksom, hur, hur man ser hur en dålig fred som sluts ofta leder till nya krig inom... Inom en snar framtid. Och det är ju det vi ser nu. Det här är ju frukten av 2005. Där spelarna verkligen kände sig totalt överkörda. Mm. Eh, och nu, nu känner de att minsta lilla eftergift blir ju så fruktansvärt jobbig för dem. För, det, för de tycker det är så orättvist. Eh, så det är otroligt viktigt att, att det sluts en, en fred som, som båda kan leva med. Och då tycker jag att man kör tio år. Det, 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 är, det är hockeyvärlden värd. Det, vi är värd lite lugn och ro nu. Vi är värd eh, fredstid nu. Vi, vi orkar inte mer det här i, in, om sex år igen. Liksom. Det är, eh, inte bara att vi inte orkar mer det. Jag tror inte marknaden skulle överleva en, en konflikt igen om sex år. Eh, så även om, om avtalet skulle bli lite halvdant för någon av parterna så, så tror jag att, att det är viktigare att det är tio år så att vi får fred liksom, eh, och marknaden kan kan eh, få återhämta sig och bygga sig stark.
0: Ja, det du säger här, just att alltså vinna tillbaka alla fans, det tror jag är eller tror, det vet jag är oerhört viktigt. Eh, och jag tror att sättet man kan göra det på allra, allra bäst, det är att komma till en lösning så fort som möjligt givetvis. Och som du också sa då Linus, komma med en så lång lösning som möjligt. Och Alltså tittar man tillbaka till 2005 så visst spelarna var väldigt missnöjda och jag kan väl tycka att så som snacket gick då så kanske det var rätt av dem att vara lite missnöjda. Men det blev ju faktiskt rätt bra utveckling för dem ändå. Ja. Och om man då tittar lite på spelarkontrakt så är det ju verkar vara där som skon klämmer just nu och Bill Daly då sa ju här under natten att Begränsningarna till Eller kring spelarkontrakten är Det viktigaste Som finns för NHL i princip Och han sa väl i princip att Det är The hill we will die on i princip mm. Mm. Vilket är Brutalt starka ord Och NHL har ju då föreslagit Att det max Är fem års mm. Där det kommer vara 5 procents skillnad Från år till år
1: mm.
0: Och man skulle kunna signa sina egna free agents. Både UFAs och RFAs till sjuårskontrakt. Mm. Då kontrar facket med att det ska max vara åttaårskontrakt. Och om jag har förstått saken rätt så ska man slopa det här 5 5%-upplägget. Och man skulle kunna uh, förlänga ett existerande kontrakt så länge det inte överstiger åtta säsonger totalt. Mm. Alltså det, det är ju ändå rätt små skillnader som de är inne och, och pilla på här.
2: Fast facket vill väl också att det får skilja 25% mellan högsta och lägsta året på kontraktet va? Alltså i lönnutbetalning. Mm. En...
1: Ja, det, det, det kanske stämmer. Eller... Men alltså, här är jag ju benägen att hålla mig i ligan alltså för att de här kontrakten som vi har sett de senaste åren, för första är det ganska få spelare ändå som skriver de här långa kontrakten så, så som jag twittrade alldeles nyss, liksom, vilka strider du för här Donald Feer? Hur många strider du för massorna eller strider du för elitklicken? Liksom? Hur många är det egentligen som kommer få kontrakt som är längre än, än åtta år? Eller upp till åtta år. Eh, och sen så, jag menar, vill vi se de här, de här kontrakten med, med konstiga avslut med typ fyra år med minilön för en superstjärna? Liksom? Det är så uppenbart vad det handlar om. så jag, Det är väl lika bra att och få bort dem tycker jag så att ja, jag sympatiserar med NOL i, i den frågan även fast, det ska ju, även fast man inte ska ta bort alla rättigheter för en spelare men jag lutar ändå mer åt NOL:s linje
0: mm, Jag börjar hålla med helt och hållet i, i den frågan att de här mycket märkliga kontrakten bör kanske elimineras på något sätt men mm. uh, Behöver man verkligen göra en maxlängd för det? Räcker det inte att hitta något upplägg där som jag ändå tycker NOL har gjort på ett rätt vettigt sätt här med 5 skillnad från år till år? Ja, alltså ja, jag kan tycka att 5 år låter väl lite kort. Det är väl
2: liksom det behöver vara okej att signa någon på 7 år om man har, eh, har en egen spelare så där. eller en. Free agent för den delen. Men uh, ja, man. Det är väl bara. Som den här 5%-regeln då. Att man att väl inte vara exakt 5%. Men. Man behöver ju inte kunna tjäna 7 miljoner ett år och 525 000 ett annat år. Det mm. Det var det som är huvudsaken.
1: Mm. Ja, det ligger ju lite i klubb, klubbarnas intresse också faktiskt det här, det är en komplicerad fråga för klubbarna vill ju säkra upp sina stjärnspelare under lång tid eh, så att, eh, så att de, NHL strider ju lite grann mot, eh, mot det man ser general managerna göra, det är inte bara spelarna som går och kräver långa kontrakt utan det är oftast klubben som utnyttjar systemet och Ägarna som godkänner de här kontrakten som vi har sett. Så att det, det är en komplicerad fråga sympati, sympatimässigt. Men NHL verkar ju vilja få bort det här. Och ja, som sagt, jag, jag kan se, se deras poäng mer än Spela Fackets.
0: Mm. När vi ändå är inne och diskuterar de här kontrakten lite. Hur ställer ni er emot att som NHL har hintat lite om här då att man ska kunna straffas av att tidigare ha skrivit sådana här kontrakt då det inte var odlagligt om man säger så att skriva de här kontrakten.
2: Ja, det är jättemärkligt. <laughs> man kan inte straffa någon för att de följde hur det förra
0: avtalet såg ut. Uh, nej, nej, alltså jag är beredd att hålla med.
1: Jag håller med också. Det, det, det som har varit har varit... Uh, det, det kan vi inte hålla på att riva i nu, liksom. utan det, det, det var ju enligt de reglerna som fanns då. Det...
2: Ja, det var ju det som var regler då, det var om, alltså, man försöker ju alltid komma runt systemet liksom. det, och ändå hålla sig inom systemets ramar, och det var ju det som alla klubbarna gjorde. Mm.
0: Ja, det känns som att det är bara en tidsfråga innan det hittas något kryphål i ett nytt kollektivavtal också. Ja,
1: precis. Inget är vattentätt. Nej, så är det ju. Men jag vill gå tillbaka till en grej här. Du, du, vi har tagit upp en del grejer som har diskuterats men vi kanske ska säga det också att, att Gary Bettmans sista ord natt, det var ju att, att allt var borta nu. Alltså deras erbjudanden var ju borta, off the table så att säga. Så att vi vet egentligen inte... Egentligen inte vad som gäller nu i förhandlingen. Eh, till exempel så, så eh, specificerade ju Gary Bettman att det här make hole som de då hade lagt på 300 miljoner för att närma sig spelarna att det var inte bara tillbaka till ursprungliga 211 miljoner utan det var borta helt och hållet.
0: Mm.
1: Eh, så att eh, vi vet inte riktigt hur, hur terrängen ser ut just nu. Eh, även fast man ju kan ana att Batmans rosseri att handlade handlade mycket om ja, just med känslor och <laughs> ilska mer än, och propaganda mer än att det kanske var 100% sanning i det, det han sa. Nej, jag tror så,
0: framförallt det, som du sa att det, det handlar mycket om att lägga över så mycket skuld som man bara kan ja. på den andra sidan.
2: Fast ja. uh, han, 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 han kan ju inte mena att de Sloppar där helt för då, då är det ju helt kört och han vill ju ändå få igenom någon form av avtal.
0: Uh. När slopar de blir helt så då, då är ju säsongen körd. Så enkelt är det. Uh, däremot är det rätt rimligt att ju längre tid som går desto mindre och mindre och mindre kommer den här make hole biten att bli. Mm. Även om de nu givetvis då ökade den här gången jämfört med förra. Men från idag och framåt så kommer det bara bli sämre. Mm.
1: Jag blev förvånad att de ökade för att ja. Bertman sa ju uttryckligen innan att det är, inte, det är inte realistiskt att tro att våra erbjudanden kommer bli bättre med tiden men det blev de ju. Så att det är väl inte realistiskt att ta honom helt på orden heller. Nej. Utan jag tror att det han ville nu det var ju att skrämma facket och splittra dem från... Det, det verkar vara NOL:s strategi genom hela det här. Det är att demonisera Donald Fair. Dels mot media, men det är inte så viktigt egentligen. utan Det är ju framförallt mot spelarna som de vill... Som de vill liksom måla upp bilden av Donald Fer som en eh, verklighetsfrånvänd ledare som inte riktigt greppar, kan hockeyvärlden. Han kan baseballvärlden men han kan inte systemet som är i hockeyvärlden. Det är ju NHLs mål att utmåla honom som det. Eh, och det var ju också därför som Bettman eh, föreslog i förra helgen att han och fair skulle tas bort ur ekvationen och spelarna och ägarna skulle förhandla direkt med varandra det var ju, i och med att förslaget kom från Bettman så, så förstår man ju att han, han var villig att offra att själv inte var där för att få bort fair från spelarna mm. så att det, är, det är en ganska uppenbar taktik tycker jag mm.
0: när, när vi ändå är inne och snuddar på det ämnet Alltså det spekuleras ju rätt mycket om som, som du var inne på lite här då att det är Gary Bettman och Donald Fair som har infekterat de här förhandlingarna och det är jättemånga som har pratat om en personlig vendetta mellan de här två och båda två är ute efter att det är de som ska liksom utmålas som segrare i de här förhandlingarna. Är det verkligen så att det är de två som infekterar förhandlingarna så här mycket?
1: Vad säger du Robin? Alltså,
0: det är
2: ju omöjligt att veta men jag tror ändå någonstans att det är så. Fear, fear framförallt känns det som en som kanske bryr sig mindre om själva sporten och mer vill vinna själva förhandlingen. Och det han gjorde igår var ju högst högst märkligt liksom. Det kan ju inte leda till något positivt att... Alltså gå ut och alltså ljuga egentligen för hela världen och säga att De var jättenära varann och snart har man en lösning inom närmaste dagarna typ, för det var ju det han sa och då Satt ju de flesta journalisterna undrade Eller de tyckte att det var märkligt för fler Hade ju begärt att ta in medlarna igen tidigare i samma dag och Ryktet som hade bär bland journalisterna var att ägarna var rasande på Fear Och sen så, ja gå i ligan ut och ja såga Fear helt och hållet egentligen. Uh, för att, det känns väl som att allt har större chans att uh, klara upp sig utan både Fear och Batman. Men just nu så tror jag nog att det är Fear som infekterar det här mer än någon annan.
1: Uh. Mm, jag vill nägen hålla med dig där och jag tror att... Uh... Det, alltså jag är, det är svårt att göra en analys just nu när vi är mitt inne i det och förmodligen mitt inne i, i slutfasen också. Eh, men eh, känslan är att Fears... Alltså jag tror inte att det är en personlig vendetta mellan Batman och Fear. Jag tror inte att de hunnit, hunnit bli ovänner under den här tiden. Givetvis kan det ha hänt saker... Men Nej, jag tror inte att det är på liksom Bob Gudden nivå. Nu. Han var ju verkligen. De hatade ju varandra. Liksom. Där var det var ju verkligen personligt. Jag tror inte att det är där. Utan jag tror att det är två system som krockar. Det är, det är rika ägare mot, mot fackorganisation. Och, och NHLs ägare känner ju givetvis till Donald Freer från, från basebollvärlden vad han har lyckats göra där. Där facket står otroligt starkt. Så de, de tror jag ser det lite som en chans att knäppa honom på näsan för vad han har gjort mot, mot sina miljardärkompisar i baseballvärlden. Nu spekulerar jag helt fritt här. Jag har inget belägg för det här överhuvudtaget. Men min, min grundtes är, precis som Robin sa, att det kanske inte, det kanske inte var det smartaste att, att, att ta hjälp av Donald Fair. Utan att det kanske infekterade... De här förhandlingarna från början, i och med att ägarna verkligen inte tycker om honom. Men samtidigt har han gjort väldigt bra saker för spelarna och han har skapat en helt annan atmosfär i facket mot vad gudarna hade. Säger spelarna själva i alla fall. Det här att alla är mer inkluderade nu och alla vet vad som gäller och det är bra informationsflöde och sådär. Men... Du vet inte vad spelarna säger nu efter, efter nattens utveckling, det, om de fortfarande står bakom fer till
0: 100%. Nej, det har ju spekulerats lite här och nu är det kanske i sig en, en mindre viktig fråga att lyfta. Men innan det här bröt samman under natten här så har det ju bollats lite fram och tillbaka i, i media och, och mellan fans och så här. Att hur rimligt är det att förvänta sig? Att kanske framförallt då spelarfacket gör en intern omröstning om man ska acceptera ett liggande förslag så att säga.
1: Jag tycker att, att alltså nu finns det inget förslag
0: Nej. att rösta
1: om just nu. Men frågan är, om, frågan är om de inte skulle ha röstat om det här som var nu. Fast vi vet ju inte alla detaljer i det heller. Det är svårt att säga. Eh, men om det nu, nu Bettman gör allvar av sitt hot här nu, att, att förhandlingarna är tillbaka på ruta ett, då tror jag nog att spelarna eh, inte gör av revolt kanske, men de kommer nog börja ifrågasätta varför de inte fick se det här avtalet och ta ställning till det. Eh, I en större grupp än bara de eh, var det nu är, 15-18 spelare, som, som sitter med vid bordet. Liksom men det återstår att se hur, hur, hur allvarlig man är i, i, i sitt hot här hur spelarna kommer att reagera på det
0: Ja och, och det är också lite som, som du var inne på då för en tid sedan Linus det här att vilka spelare är det egentligen som Donald mm. Fair strider för för det, det är ju en liten klick som sitter på de här galna kontrakten och det är kanske en ännu mindre klick som någon gång i framtiden kan vara aktuella för. Sådana här galna kontrakt som man vill förbjuda då. Och sen har man alla andra. Och det är ju från ja, slagskämpar i en kedja som spelar tre minuter på match. Och mm. spelar nog tre minuter så spelar de väldigt mycket just den matchen. Och det kan också vara en rookie som är på väg mot ett super... Karriär Eller så kan det vara lite som T.Mosellen Det kan vara Roman <går> Hammar Liksom inte verkar vara jättenöjd med Att det inte är någon hockey för det tillfället mm. Och alltså det finns ju så väldigt många Spår och gå in på När det kommer till spelare här Så Är det inte på ett sätt Rätt rimligt då att Det är alla spelarna i en stor Klump som får ta alla beslut Även om det givetvis rent logistiskt är väldigt, väldigt svårt.
1: Mm. Mm. Ja. Vad säger du Robin?
2: Ja, absolut. Jag tycker inte att... Äh, Zach Parissys åsikt ska vara mer värd än George Perros. Liksom. Äh, alltså inte, det, inte om man ska rösta om det. Liksom. det men... Äh, alltså det, det är svårt eller nej. Man vet ju alltså, inte om Batman är det om, ho, om han verkligen eh, drar tillbaka hela det här mik eh, om han är seriös med det då, då kan han ju inte beskylla Donald Fee för att inte vilja ju, försöka göra ett avtal längre
1: Nej
2: Man kan inte hålla på att dra, dra tillbaka bud nu liksom, det, då går man ju inte framåt det, Tycker jag att ingen partner kan direkt anklaga en andra mer än mer i sig själva. För att inte ha försökt göra ett avtal när man först nu i mitten på december börjar förhandla så intensivt som man borde ha gjort i somras. Mm.
0: Precis. Ja. Ska verkligen när, när man diskuterar framtida kontrakt och upplägg för framtida kontrakt. Ska verkligen spelare som då sitter på 10 års kontrakt vara med i de här diskussionerna. De
2: är, en, de är riktigt partiska. Kan man tycka. De, de kan ha en egen agenda så att säga.
0: Ja, alltså för det, vissa som sitter på såna här 60 miljoners kontrakt eller ja, 98 miljoners kontrakt, eller vad som helst. Ska de verkligen ha något inflytande över, och då menar jag uteslutande den diskussionen som är då nu att ska det vara femårskontrakt eller ska det vara åttaårskontrakt, ska det vara fem procents skillnad eller ska det inte vara någon skillnad eller ska det vara 25 procents skillnad. Är det inte mer rimligt att det är de som kanske sitter på ett kontrakt som går ut om ett eller två år som ska ha något att säga till dem i den frågan.
1: Nej, men jag, tycker att, att, eh, jag tycker nog att facket hade ganska bra spektra i sin grupp här som var med. Det var liksom, det var Kevin Westgarth och Sidney Crosby liksom på samma sida om, om bordet. Det var liksom de här 550 000 kronors killarna och de här 12 miljoner dollars killarna. Så att, eh, och jag tycker att det är rätt. Självklart så, så måste man ju väga in alla bitar. I det här. Men för att gå tillbaka till frågan om, om, om spelarna ska få rösta eller en större grupp vara med hela tiden. Jag tror inte att alla sätter sig in så pass mycket så att de kan göra det. Och jag tror inte att alla förstår allting heller så att de kan göra det utan de behöver ju. En legal counsel. De behöver en Donald Fehr, en Steve Fer som, som för sin talan i, i vissa bitar som de inte riktigt kan kalkulera effekterna av. Eh, så att jag tror inte att det är rätt väg att gå att de nu ska gå, i, gå in i, i alla frågor och, och, och få med. Men däremot så, så återigen så kommer nog frågan ställas. Skulle de ha röstat till det här förslaget som, som NHL
0: i igår. Mm. Om man då vänder på det här resonemanget och ställer frågan skulle det vara rimligt att ligans alla ägare skulle få göra en motsvarande röstning på spelarfackets motförslag?
1: Ja, det är givetvis en relevant fråga och jag tror ju att de äh, hade sagt på förhand redan att, till Bettman att det här är vårt sista bud. Du får, äh, jag har läst den här boken The Instigator alldeles nyss och äh, Bettman höll ju på att i stort sett förlora sitt jobb <laughs> i samband med äh, om det var lockouten 94 då han äh, fick ett sista bud att, att ta med sig och presentera för facket men äh, där han, eh, började, där han började tumma på... på, på det var åldern eh, för, för när man kunde bli fri agent Där han flyttade den ett år bakåt. Och det höll på att äventyra hela, he, hela processen. För att, eh, han agerar ju bara utifrån vad ägarna säger åt honom. liksom eh, Han mm. har egentligen inte... Eh, Jo, det är klart att han har, att han har insikt och, och han har ju en maktposition så. Men eh, till viss del är han ju en marionettdocka som, som, eh, som agerar så som de som drar i snörerna säger åt
0: honom att göra. Jo, givetvis är det så. Han, han får ju, även om jag själv lägger mycket skit på honom, så får han ju kanske för mycket för vad han egentligen ska vara ansvarig för, om man säger så. Ja. För han är ju som du säger. Han, han gör ju vad han blir tillsagd att göra. Och han säger vad han blir tillsagd att säga i princip. Mm. Sen har ska han Man inte, under, man ska intresse, inte underskatta...
1: Så. Ja, fortsätt. Nej, nej, kör du. Man ska inte underskatta hans, kraft, hans förmåga att styra ägargruppen heller. Han, han har ju givetvis... Eh, det han tycker är bäst för NHL. För sina ögon också. Och han, han, är, han är skicklig på att, på att eh, få... Presentera ägarna och, och få dem att, att gå som han vill att de ska
0: gå också. En sak som talar rätt starkt för att han ska kunna få sin vilja, eller om man säger NOLs vilja, genom det att han behöver ju ingen majoritet bakom sig. Nej uh,
1: Vad vi vet i alla fall. Det, det där och, är inte vad man,
0: man säger det. det Givetvis lite flummigt, men ja. man, man får ändå någonstans i resonemanget gå på det som man sipprat ut. Mm. Och det kan väl jag tycka känns rätt orimligt.
1: Ja, speciellt när det är en sån liten grupp som 30 ägare som alla är affärsmän och, och kan de här bitarna. Så i en, här, i en sån här situation så borde man ju kunna eh, ganska enkelt eh, briefa dem och få deras synpunkt från... Eh, på Lite mer ofta än att de ska träffas för Board of Governors Meeting. Nu träffades de igår, det var första gången sedan den 15 september. eller något där. Det, det, känns ju inte alls, det känns ju inte alls engagerat överhuvudtaget. Utan när det är en sån liten grupp på 30 pers eller 39 ägare så, så borde man ju kunna ha mer regelbundna ja, omröstningar. Eller, eller liksom... Att alla får komma till tals. Det tycker jag absolut.
0: Mm. Um, en väldigt, väldigt viktig aspekt som ligan måste ta hänsyn till här. Um, när man går framåt för att försöka få till en säsong. Det är ju någonting som jag faktiskt inte var medveten om förrän bara för en, ja, vad blev det, två dagar sedan. Att man måste spela minst 62 matcher för att få rätt till alla sponsorintäkter som man har rätt till. Spelar man mindre så blir det inte initialt bara 74% av sponsorintäkterna. Borde inte det vara väldigt, 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 väldigt drivande för ägarna att få till en minst 62 matcher lång säsong så fort som möjligt? För ju, ju fler dagar som går här nu, desto mindre är ju sannolikheten för att faktiskt kunna få in så pass många matcher. Ja, de... Det ser väl inte
2: ut som de hinner få ihop 62 matcher även om de skulle dra igång 15 december, vilket de nu inte kommer nej, ja, i, nej jag i men just nu så är väl hoppet till att de kan få en säsong på 45 matcher eller någonting, skulle jag tro.
0: Mm, G Garubet man har ju sagt att det minst är något matcher man kan spela för att kunna göra en säsong. Det är 48 matcher. Och det är exakt samma upplägg som 94-95 där man kom igång den 21 januari och nu efter nattens händelser här är det i princip det som är det bästa man kan hoppas på att vi kom igång i mitten slutet på januari och vi spelar 48 matcher drygt. Vad, vad känner du där Robin?
2: Nej jag, jag vet inte. Att det... Nej, jag vet inte. Fråga Linus. <laughs> ja, <det är> <laughs> eh, alltså,
1: den här uppgiften har jag inte, har jag inte hört själv. Självklart så, så tror jag på vad du säger. Men jag har inte hunnit sätta mig in i den. Eh, men jag tror inte att vi ska underskatta eh, ägarnas eh, eh, vilja att knäcka facket här. Att fördela makten på ett annat sätt. Jag tror inte att det handlar i första hand om, om break-even- Dollar och cents. När, liksom, eh, det handlar inte om pengar bara. Pengar är en stor del i det här men för ägarna är det nästan en större del. Att knäcka facket och få till en ny fördelning i maktordningen. Eh, om, om pengar hade varit det absolut viktigaste så hade ju inte, inte Bettman gått ut och strykit 14 dagar till- i, i, I december, för där hade ju Donald Feren en riktigt bra poänget För då hade ju Bertman först sagt att vi förlorar 20 miljoner dollar om dagen. Och det skiljer 180 miljoner mellan våra förslag. Och sen går han ut och stryker 14 dagar. Vad är det? Det är 380 miljoner dollar i förlorade intäkter. Det var ju mer än dubbla av det som skilde, liksom. så att, så att så att det här är mer än kronor och öron, liksom. Det är en, en maktkamp och, och vi ska inte underskatta den. Så att det här med att, att de tappar lite sponsorintäkter. Jag tror inte att det är särskilt avgörande för, för den här konflikten just nu faktiskt. Och, och som Robin sa, hoppet om att få ihop en säsong på 62 matcher. Det tror jag redan är kört. Eh, utan nu, nu, tittar vi på, nu tittar vi ner mot 48 matcher. Vi, tittar, vi, vi är på väg mot, mot dropp deaddatumet med rasande fart här. Alltså. Jag pratade med en, en klubbanställd självklart anonym, annars får han 250 000 dollar i böter <laughs> dagen. Och han sa att han hade hört att, att Bettmans eller att ligans deadline är 15 januari för att få, för att få ihop ett avtal. Mm. Den 16 januari ställs säsongen in. Det var vad han hade hört.
0: Det... Jag håller med dig i ditt resonemang om att maktkampen är väldigt, väldigt viktig. Men just det här att pengarna inte styr allting. Det, alltså man, man kan ju tumma lite på intäkterna för att försöka få i det långa loppet ett så bra upplägg som möjligt för dig själv. Men kan verkligen lag som går väldigt, väldigt dåligt ekonomiskt? Eller kan lag som till exempel Nashville... Som har signat upp sig på rätt saftiga, stora utbetalningar till Tjea Weber. Som de kan tacka Ed Snyder och Paul Holmgren för. Mm -hmm. Alltså är det verkligen rimligt att förutsätta att de kan driva den här maktkampen väldigt väldigt långt?
1: Uh, ja. Uh, jag vet inte... Jag tror, att det är lite, jag tror inte att vi vet vilka klubbar exakt som är, som är mest drivande i det här. Vi, vi kanske blir förvånade, om vi skulle göra en rundringning till ägarna kanske vi skulle bli förvånade vilka det är som, som driver linjen. Men samtidigt så, så finns det ju indiser och tecken på vilka som borde vara drivande i konflikten. Och som du säger så, så är det nog... En del av de här klubbarna som går lite sämre som, som gärna vill få, få till en, en, en maktförändring eller maktbalansförändring. Medan de klubbar som gör vinster de vill ju gärna komma igång. Nu generaliserar jag ju grovt här. Vi vet ju att det finns ju undantag från det här. Men ja, det var väl ett svar på din fråga i alla fall.
0: Mm. Om vi ser på hela allting som en enda stor eh, grej. Vems sida står ni på? Om vi börjar med Robin.
2: Alltså, eh, man är lite fram och tillbaka från dag till dag på vem som har pratat sist och sådär, men eh, just nu så känns det väl som att det var Fear och hans eh, eller ja, jag vet inte om vilka runt honom det var, men men eh, Igår känns det väl som att det var Fear som sabbade allting. Just nu så skulle man luta väl att man står lite mer åt, åt ligans håll. kanske.
0: Mm, Linus? Ja. Uh,
1: yeah. Vad uh. <laughs> ska man säga? Vi är utlämnade till, uh, till propaganda. Uh, vi... Uh... Så det är svårt att, eh, att ställa sig på en sida just nu. Jag det är båda, båda sidors sak kan jag, kan jag förstå i det här. Men som Robin säger, det som hände i natt. Där är det nog lätt att, att skylla på, på facket utifrån den information vi fick. Återigen, det handlar ju om det. Vad får vi reda på egentligen? Mm. Eh, och, men vi är vid den punkten där att alla trodde att vi skulle vara. Vi är vi 50-50. Eh, en, en, en fördelning som, 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 som alla. <hör> oavsett hur insatt man är. Tycker jag låter eh, rättvist. Liksom. Jag menar det börjar redan som, som barn. När man ska eh, slåss om den sista saften. Då sitter man ju och mäter så att det blir exakt lika mycket i glasen. 50-50 liksom. är en. <gör> är en universell lag om rättvisa. Oh ja. eh, så att det är svårt för, för, för sidorna här nu att vinna PR-kriget genom att kräva mer. Eh, eller ja, genom att stå så hårt stand on principle alltså att slåss, slåss för sin princip här nu genom att kräva lite mera. Det, det är svårt just nu för båda NHL och facket att, att vinna PR-kriget men som sakerna utvecklades i natt så, så tycker jag att det blev... Eh, det var, eller, ja, det var facket som förlorade i natt eh, PR-kriget. Eh, jag tror att många, många vände sin ilska mot, mot spelarna idag och många eh, även fast Batman är en avskydd eh, personlighet så, så tror jag nog att många sympatiserade med eh, hans eh, ilska och hans frustration efter det som hände igår. Så just nu tror jag nog att, 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 att NOL leder PR-kampen
2: Men mm, det, upp... ja, ja, det var ju så uppenbart ja, ja. att PR verkligen i ögon allt han sa igår när han gick ut och
0: gav alla hopp mm. för en halvtimme. Liksom. Ja, alltså jag, jag, jag håller mig helt och hållet och som Linus inne på också jag, jag ser inte att någon part kan vinna PR-kriget däremot ser jag att en part kan förlora PR-kriget och det är en jävla skillnad Mm. Det är en som kan komma undan med att ja, rycka på axlarna mentaliteten i PR-kriget, så att säga. Om man, om man ska hårddra lite. Och det kommer vara en part som kommer att förlora. Mm. Och kommer att förlora rätt jävla brutalt, tror jag. Mm. Och som ni sa, baserat på vad som har hänt under natten här nu, så, så känns det som att det är facket och, och spelarna som, som ligger jävligt illa till i medias och så påtränas ögon. Mm. Um, som vi var inne på lite tidigare i programmet så alltså spelar de, de skickar en rätt tydlig signal Vad de vill åstadkomma när de anställer. Don't fear. Mm. Uh, det är inte för att Man vill få till en så smidig lösning som möjligt så fort som möjligt. Utan plockar man in honom då är det för att man vill gå till krig. Och det är som vi också sagt innan, där redan där börjar man skapa lite osämja i, internt i förhållandet mellan facket och ägarna. Och med tanke på vad som nu hände i natt här där han dels ljuger folk rätt upp i ögonen utåt och sen eh, i princip ligger bakom att eh, förhandlingarna brakar samman så... Som NHL-supporter är det i dagsläget väldigt, väldigt lätt att förakta Donald Fair. Det är min övertygelse i alla fall. Innan vi går in på den slutliga frågeställningen. Är det något annat som ni två känner att ni vill lyfta till diskussion? Eller har ni någon åsikt ni vill få fram?
1: <laughs> Nej jag kan väl bara Jag var i Göteborg igår och eh, träffade Henrik Lundqvist <hör> eh, Gjorde en ganska lång Intervju med honom eh, Men vi pratade eh, Intervjun var för ett Kommande nummer av Pro Hockey Som ska ges ut i mars och då hoppas jag ju Att säsongen är igång så vi pratade egentligen inte Så jättemycket om lockouten men Det gick ju inte att undgå den Helt och, och, och han eh, Han sa ju Eh, han sa ju vissa grejer som som jag tycker är ganska talande att, att eh, eh, vad är det jag har det framför mig, vänta lite eh, jo, han säger så här det är, ex, det är extremt viktigt att vi spelar den här säsongen, inget snack om saken eh, och, och så går han in på resonemanget här att, att från, från jul och framåt så är det ju eh, den bästa säsongen för den bästa tiden för NHL hockey för då tar ju amerikansk fotboll slut, Super Bowl är väl slut i januari tror jag och sen är baseballen slut och NHL får mer plats i media då är då ägarna tjänar som mest pengar så att eh, det måste komma igång och jag tror för att sammanfatta så tror jag inte eller jag hoppas verkligen att, att de inser att skillnaderna är för små för att för att på hela säsongen. Det är verkligen min, min ståndpunkt i det här. Och eh, om de fimpar säsongen utifrån vad de var i natt eh, innan det bråkar samman. Då, då, då kan man ifrågasätta både intelligensnivå och, och alla möjliga saker och de inblandade. För det känns inte logiskt eh, överhuvudtaget. Det känns bara som att då gör de det för att de är arga på varandra. Och det är otroligt. Det skulle vara otroligt respektlöst mot fansen.
0: Skulle de finpa hela säsongen baserat på vad som har hänt här nu och hur nära den faktiskt är Då måste ju huvuden rulla, så enkelt är det Absolut Donald Farah måste få kicken och Gary Bettman måste få kicken Och det måste in nya förhandlare och he hela den där biten mm. Jag tror inte det kommer ske om säsongen skulle ställas in och Möjligtvis att ligan kommer kräva att facket måste ha in med en ny representant Men mm. det är väl i princip den enda förändringen jag kan se Kanske i så fall. Ja. Ja, Robin. det känns. Kör... Ja, vad
1: Det känns trist nu. Det var bara det jag ville säga. Det känns trist. Jag är Som journalist, som, som professionell betraktare, så ska man ju inte hålla på att sväva ute i känslor hela tiden. Jag har ju hållit en ganska positiv och optimistisk syn på det här hela tiden just för att jag har suttit och räknat hela tiden eller läst såna som har räknat och insett att skillnaden är inte så stor, även fast retoriken är, är, är jättestor skillnad. Så, men just nu så, så kan jag inte låta bli att känna... Eh, Känna ilska, känna frustration, känna ledsamhet över vad de håller på att göra med, med sporten som man älskar. Sporten som man ändå vill uh, ingenting annat än, än att se igången. Liksom. Det, det, um, nej, jag, jag börjar bör tappa, tappa fattningen, höll jag på att säga. Men <laughs> <laughs> jag börjar bli riktigt irriterad på båda parterna. Uh, Så so, so, det är min känsla just nu.
0: Mm. Robin, har du något du vill ventilera innan vi går in på sista frågan?
2: Uh, nej, ingenting kan komma på.
0: Då får du den första frågan här då. Uh. När tror du att vi har en lösning? Och när spelas första matchen? Ja. <laughs> uh. uh.
2: Jag tror väl ingenting riktigt. Jag, jag, <laughs> det är omöjligt att tro någonting, känns som. Men alltså... Jag tror, alltså jag, jag hoppas ändå så jäkla mycket att vi kommer igång. Så att, alltså, oavsett om det bara blir 48 matcher så är det så viktigt att det inte blir en hel säsong som ställs in igen. Det får liksom inte, för att vi ska vänta till oktober nästa gång. Vi, det är liksom, det måste vara uteslutet. Ja. Så att, Alltså det, det spelar inte mig så stor roll om de kommer igång första januari eller 15 januari. Liksom bara, bara de kommer igång överhuvudtaget den här säsongen. Det är absolut viktigaste. Mm.
0: Eh, innan du får svara på samma fråga Linus så berättar jag min ståndpunkt. Och det är väl som läget har blivit nu så, så känner jag att det man kan hoppas på och det som jag från och med nu kommer utgå ifrån i min tanke om NOL förhoppningar det är att det blir som 94-95 slutet på januari 48 matcher jag ser det inte som ett alternativ överhuvudtaget att ställa in hela säsongen men jag tror att det kan dra ut lite till på det nu när det blev som det blev men som sagt som 94-95 48 matcher slutet på januari Linus när tror du att vi har en lösning och när spelas första matchen?
1: Ja, vi har en lösning när, när spelarna lägger undan sin ilska. Eh, vi har en lösning när sunt förnuft får eh, börja råda igen. Eh, vi har en lösning när eh, eh, Gary Bettman och ägarna slutar med de här översitta fascinationerna och hotar hit och dit med att dra bort saker och, och verkligen... Förhandlar, eh, inte hålla på med, med sista bud och sådär. Vi har en lösning eh, när rädslan över att verkligen förlora säsongen blir större än förhoppningen att kunna sno åt sig några sista dollar. Då har vi en lösning. Eh, jag hoppas att det kommer eh, innan säsongen är körd. Eh, just nu känner jag mig ganska uppgiven. Men, men jag tar säkert precis som Niklas på, på 94-95-scenariot. Att, att det blir en 48-match som, som minst och att den kommer igång i slutet på januari. 95 kommer igång 21 januari om jag inte minns helt fel.
0: Mm. Och det,
1: som jag sa tidigare också, min, min klubbanställd källa sa ju där att deadline ligger runt 15 januari ungefär. Men jag hoppas ju som sagt att, det här, att, de här, att de blir resonliga långt innan det, så fort som möjligt.
0: Mm. Det är kloka ord som jag tycker vi låter avsluta den här veckans NOL podcast Jag tackar så mycket för att du ville medverka, Linus. Och ja,
1: men tack för att jag fick vara med, det var bara trevligt.
0: Det var mycket trevligt. Kloka insikter som vanligt. Och jag riktar också ett tack som Robin som vi brukar ha med oss.
1: Mm.
2: Tack,
0: tack. Tack så mycket, Jabbar. Tack. Nej.